0: Как бесконечно сладостна встреча невесты с женихом своим. Вчера вечером я говорил, что в пятницу вечером в Сан-Франциско и сегодня здесь, в Южном Сан-Франциско, я говорю на самом деле одно сообщение, состоящее из двух частей. Но каждое сообщение на практике является целым само по себе. И тема этого сообщения, состоящего из двух частей, такова «Жить для Божьего вечного замысла и спасаться от испорченного и развращенного поколения». Я хотел бы повторить Основные пункты, которые мы рассматривали вчера, чтобы у всех у нас была ясность в отношении того, на чем мы делаем акцент. Мы знаем из Откровения 4.11, что все положительное во Вселенной существует из-за Божьей воли.
1: Этот стих говорит...
0: Ибо из-за Твоей воли все было сотворено. И Павел говорит нам в послании к Эфессиным 1.9, что тайна Божьей воли была поведана нам. Божья воля ⁇ это то, чего Он хочет. Он хочет чего-то так сильно что Он сотворил эту вселенную и, в конечном итоге, землю и всех нас, потому что Он хочет обрести что-то. Что касается Божьей воли, есть Божья отрада, есть желание Его сердца. И на основании Божьей воли с желанием Его сердца Он в Христе создал Свой «Вечный
1: замысел».
0: Об этом говорится в послании к Ефесянам 3.17. «Вечный замысел». Это означает, что это было запланировано в вечности в прошлом, еще до того, как было время и пространство, и что-либо еще. И его завершение будет вовеки новым, навечно в будущем. Буквально, греческое слово, которое переводится как «вечный», как прилагательное к слову «замысел», это «веков». Замысел веков.
1: И поэтому будет
0: правильно сказать, что это что-то вечное, но слово означает, что то, что является вечным, в прошлом и в будущем, будет осуществлено во времени, на земле, в последовательных веках, которые мы называем устроениями. Это периоды времени, в которые Бог хочет осуществить определенные аспекты Своего замысла. И на основании Божьего вечного замысла Он образовал свое домостроительство, то есть Его план и устроение, состоящее в том, чтобы раздать Себя в нас, в Христе, как Духа, чтобы стать нашей жизнью, жизненным снабжением, и всем для нас. А теперь мы можем дать определение тому, что такое Божий вечный замысел. Божий вечный замысел состоит в том, чтобы произвести и построить церковь как органическое тело Христова, которое будет совокупным выражением Христа и обретет завершенность в Новом Иерусалиме, как жене, «Искупающего Бога». Итак, Божий вечный замысел, образованный в вечности, состоит в том, чтобы на земле в этом веке и в новом небе и новой земле в вечности обрести совокупное выражение людей, которых Он сотворил по Своему образу, искупил, возродил, преобразовал и состроил. Это Божий замысел. Во втором послании к Тимофею 1.9 Павел говорит совершенно ясно, что Бог спас нас согласно своему собственному замыслу. Наверное, никто из нас здесь сегодня, когда мы были спасены, не понимали в тот момент, Зачем Господь пришел к нам на основании Своей смерти на кресте и Своего победоносного воскресения? Зачем Он пришел к нам благодаря тому, что кто-то поделился с нами благовестием, чтобы мы были спасены? С нашей точки зрения, нет ничего в этом неправильного, но с нашей точки зрения мы спасены от вечной гибели Мы спасены от суда, наши грехи прощены, мы имеем вечную жизнь. Это так и есть, это чудесно. Но с точки зрения Бога все это было лишь средство. Его причина, по которой Он спас нас, состояла в том, чтобы привести нас лично в Его вечный замысел и я не знаю какой-либо другой сферы на земле, где эта истина надлежащим образом возвещается Божьим людям. Совершенно ясно, что мы были спасены Богом для Его собственного замысла. И если с момента, когда мы поверили в Господа и крестились в Него, И до того момента, когда наше путешествие закончится, если мы не живем для цели, ради которой мы были спасены, в глазах Бога наша христианская жизнь, по большей части, не имеет смысла. Он спас нас ради одной цели, а мы живем ради другой цели. Главным образом... Потому что мы не знаем. Господь понимает это. И многие смогут сказать Господу, согласно 12 главе Евангелия от Луки, «Мы не знали твоей воли». Наши пасторы, наши профессора не учили нас этому. И он скажет, «Да, вы не знали». Поэтому в течение века царства наказание в вашем случае будет меньше. Но те, кто знал, те, кто знал Божью волю, кто знал Божий замысел, но пренебрег им, не смогут сказать, что они были в неведении, у них не будет оснований защищаться. Акцент в большинстве проповедей, телепрограмм, книг, которые написаны драгоценными братьями и сестрами в Господе. Их акцент — это человеческая сторона. Просто посмотрите, обратитесь к сайту Amazon, посмотрите книги о воле Божьей, и посмотрите, сколько сотен книг там будет. И все они сосредоточены на мне, на вас. А где книга, которая говорит, что воля Божья предназначена для Бога, Божий вечный замысел? Итак, Господу необходимо восстановление этой истины и осуществление этой истины. Павел, который сказал, «Мы спасены ради Божьего собственного замысла», показал Тимофею во втором послании к Тимофею в третьей главе что многие оставили меня, и религиозный век будет деградировать. Но ты, Тимофей, неотступно следовал моему учению, и потом он говорит моему замыслу. Ты неотступно следовал моему замыслу. Во втором послании к Тимофею 1.9 говорится о Божьем собственном замысле. А в третьей главе, по-моему, это стих 10, там говорится о моем замысле. Это не два разных замысла. Божий замысел стал замыслом Павла. Он стал причиной, по которой жил Павел. Он стал мотивирующим фактором, это была его цель. С момента, когда он встретился с Господом, до момента, когда он погиб мученической смертью, он излил свое существо, чтобы жить и служить ради Божьего замысла. Затем мы отмечали, что в первом послании к Тимофею, 1.16, мы читаем, что Павел получил милость, чтобы быть образцом для каждого, кто поверит в Господа. Итак, Господь Иисус — это опытный образец, который воспроизводится в нас, а мы становимся многими сыновьями Божьими. Но Господь Иисус, как Бога-человек, полный Бог и совершенный человек в одной личности, Он был без греха. И он был Богом. Поэтому мы, возможно, будем спорить с Богом и скажем, у нас нет такого преимущества. У нас есть грех в плоти. Мы грех в плоти. Наше тело — это тело греха. И мы не Бог. Поэтому давай ты полегче будешь обращаться с нами и не будешь требовать от нас, чтобы мы жили такой жизнью. Нет, он избрал такого великого грешника, смиловался над ним и сделал его образцом великого грешника, который может быть обретен Богом замысла до такой степени, что Божий замысел станет его замыслом, и он будет жить для Божьего замысла. И как жил Павел? У него было видение, которое пришло к нему мгновенно, внезапно. В свете, который был ярче солнечного света. Но для нас видение приходит понемногу. И у него есть три аспекта. Завеса поднимается, божественный свет сияет, и глаза нашего сердца озаряются. Наверное, существуют какие-то исключения. Я, правда, их никогда не видел и не слышал о них, но Бог не ограничен. Но мы видим это небесное видение постепенно. Мы все находимся в той же самой ситуации, поэтому, возможно, сегодня завеса будет поднята еще немного, свет воссияет еще больше в наше существо, и глаза нашего сердца будут озарены, и мы увидим нечто большее о видении Божьего вечного замысла. И затем Павел понял, что Бог сотворил людей как сосуды. Даже еврейский глагол, который переведен как «образовал» во второй главе Бытия, «Бог образовал человека из земного праха», этот глагол означает работу горшечника, который лепит сосуд. И хотя наши сосуды различаются, любой из нас может стать перед зеркалом в полный рост и понять «да». «Я похож на бутылку». И отверстие сверху, мы все бутылки, мы все сосуды. И что должен делать сосуд? Он должен быть просто широко открыт для триединого Бога, который хочет раздавать себя в нас постоянно, пропитывать нас, пронизывать нас, охристовывать нас, делать нас воспроизведением Христа». Павел жил таким образом, как открытый сосуд. И что касается совокупной стороны, церковь, которую он пытался уничтожить, и святые, которых он хотел убить, он подавал голос за их смертную казнь, он дышал убийством, в деянии говорится. Теперь он настолько обретен Господом, что он любит церковь, он любит святых, и он говорит что-то очень трогательное в отношении этого во второй главе послания к филиппийцам, где он говорит,
1: «Я
0: жажду быть со всеми вами, я жажду увидеть всех вас». Павел был в тюрьме,
1: и он говорит, «Я послал
0: Тимофея к вам, чтобы узнать, как обстоят у вас дела». И потом он отмечает: у меня нет никого одинакового в душе со мной, кто искренне позаботится о том, что касается вас. И потом он сказал: ибо все ищут своего собственного, не того, что относится к Христу Иисусу. Что может произойти? Что происходило? И что происходит? в разных отношениях, в долгосрочной перспективе со святыми в церковной жизни. Когда их человеческая жизнь становится более сложной, внутренней и внешней, вы не просто молодой человек, который не женат, Нет семьи, вы полны рвения, а теперь вы человек среднего возраста. У вас есть семья, у вас есть обязанности, у вас есть финансовые бремена, у вас трудности со здоровьем. Вы проходите через определенные кризисы среднего возраста, я прошел их. Однажды я видел плакат, который говорил о том, что вы переходите на другую сторону холма и теперь идете вниз. Я даже не знал, что есть такой холм. И я не знаю, когда я поднимался вверх, а теперь вы говорите мне, что теперь я вниз качусь. И что происходит? Внезапно мы заботимся о своем собственном. Больше, чем мы заботимся о том, что относится к Христу Иисусу. И у брата Ли есть краткое примечание к этому стиху послания к филиппийцам, вторая глава. То, что относится к Христу Иисусу, это то, что касается церкви и всех святых. Итак, Бог требует, чтобы мы несли ответственность за человеческую сторону нашей жизни. Павел пишет в первом послании к Тимофею, в пятой главе, что если человек не работает, и не поддерживает свой собственный дом, он хуже неверующего. Он наставляет церковь заботиться о вдовах. В послании к Титу он говорит пожилым сестрам и говорит им, «Вам нужно учить молодых сестер любить мужей и любить детей». Мы находимся в очень практической церковной жизни». И чтобы жить такой церковной жизнью, нам нужно жить как можно более нормальной человеческой жизнью, насколько возможно. Нам нужно заботиться работать, заботиться о семье и так далее. Но что может произойти, в то время как мы все еще в церкви? Мы можем начать заботиться о своем собственном больше, чем о том, что относится к Христу Иисусу. Есть вот пример. Я наблюдаю его 52 года, с тех пор, как я пришел в церковную жизнь, в начале, в 1966 году. И я
1: увидел это течение
0: во многих святых. И в тот момент был человек, о котором мы никогда не слышали. Ее звали Адель Дэвис, Адель Дэвис, из 60-х годов. И другое течение — здоровье, диета, такая пища, всякая пища. Дело не в том, что перед Господом вы решили быть таким человеком, принимать такую диету, заботиться о здоровье, вот так или иначе. Это что-то личное. Но я встречал святых, у которых больше рвения в распространении биодобавок, и органических продуктов, нежели в распространении благовестия от Царства Божьего. Если бы у них было такое же бремя о распространении благовести, как о распространении витаминов, они привели бы многих людей к Господу. И
1: мы хотим
0: принимать образец Павла таким вот образом, иметь видение, жить как сосуд, открытый для Господа, молиться о том, чтобы Христос встроил себя в наше существо и по отношению к церкви изливать себя и заботиться о том, что относится к Христу Иисусу.
1: А теперь
0: мы должны совершить поворот ко второй части этого сообщения или ко второму сообщению, смотря на то, как вы это расцениваете. Мы не сможем на самом деле жить для Божьего замысла, если мы в своем существе являемся частью этого нынешнего, испорченного и развращенного поколения. Если мы неотличимы в наших ценностях, в наших взглядах, в наших стандартах и истине от этого поколения тогда мы на самом деле будем частью этого поколения. И мы позднее увидим, что когда придет суд,
1: хотя мы
0: вечно спасены,
1: мы погибнем
0: с этим поколением, с этим веком. Сейчас нам нужно рассмотреть, насколько нам нужно быть спасенными от нынешнего злого века, в то время, когда мы живем в нем. Мы не уйдем из него. Мы не будем монахами и монашками. Мы не будем жить в огромной пещере, куда мы уйдем. Нет, мы должны жить нормальной человеческой жизнью, в мире, но не будучи от этого мира. Итак, во-первых, нам необходимо рассмотреть это слово «век». Я говорил о Божьем вечном замысле, это замысел веков. И наше понимание Писаний таково, что есть четыре основных века с точки зрения Бога. От времени творения до конца века Царства и прихода Нового Иерусалима. Итак, есть век до закона,
1: век патриархов до
0: того момента, как был дан закон. Когда Моисей был на горе Синай и получил завет, век переменился. Господь совершил то, что Он хотел в веке до закона, и теперь Он начал новый век, век закона.
1: И он продолжался,
0: пока не пришел Иоанн Креститель как переходная фигура, как мост, который провозглашал покаяние ради Царства и открыл путь для Господа. И когда пришел Господь, как мы читаем в Евангелии от Марка в первой главе, начало благовестия Иисуса Христа, Он стал благовествовать, он стал благовествовать благовестие царства, и с момента его прихода до конца этого века — это век церкви. Он также назван веком благодати. И третье определение этого века — это век тайны. В Откровении, в 10 главе, может быть, где-то стих 7, мы слышим провозглашение, что тайна Бога окончена. Итак, мы живем в определенном веке, который начался две тысячи лет назад. И поскольку это век, у него будет конец. В Евангелии от Матфея, в 24 главе, ученики, трое из них, задали Господу вопрос. «Пожалуйста, расскажи нам знамения твоего прихода и завершение этого века». И он начал наставлять их, это записано в тех главах, Мы не будем касаться их сейчас. Но в конце Евангелия от Матфея он сказал нечто драгоценное. После того, как он дал поручение, чтобы мы делали учениками народы и учили их соблюдать все, что я повелел вам, он говорит, «Я с вами все дни, вплоть до завершения века». Итак, есть такая вещь, как завершение века.
1: Конец века церкви.
0: Что это такое?
1: Чтобы узнать, что
0: будет в конце этого века, нам нужно иметь основополагающее понимание 70 недель, о которых говорится в книге Даниила в 9 главе. И 69 этих недель... Каждая неделя — это период из семи лет. 69 были завершены на момент распятия Господа. Этот нынешний век — это промежуток между этим периодом времени и последними семью годами. И то, что произойдет, может произойти в любое мгновение. Но, наверное, что-то еще, я упомяну это, произойдет прежде. Рано или поздно храмовая гора в Иерусалиме будет расчищена от мечети и от других строений, которые там. Многие годы в Иерусалиме сотрудники института храма работают над подготовкой всего необходимого для поклонения в храме. У них есть одежда, у них есть курение, у них есть помазание, у них есть много всего.
1: Самое трудное —
0: это найти рыжую телицу. Потому что телица является телицей только в течение года, но каким-то образом они это сделают. Точно так же, как в 1949 году, в определенное время государство Израиль было восстановлено. И недавно, когда я читал, и я сказал об этом своей жене в книге пророка Иеремии, Господь говорит об этой земле, и Он говорит, «Я дал ее вам вечно». И затем в 1967 году, кто-то из нас помнит это совершенно ясно, в июне 1967 года, во время шестидневной войны, когда город Иерусалим был возвращен государству Израилю. И небольшое отступление, это не политическое заявление, мой интерес — это Божье домостроительство. И это не мелочь, что нынешний обитатель овального кабинета, как бы вы о нем не думали, что бы вы о нем не думали, как о политике, это не мелочь, что он сделал то, что обещали другие, и то, что Сенат одобрил, он перенес посольство США из тель в Иерусалим. И просто посмотрите, Что Натаньяху написал в интернете? Они считают нашего президента Киром. Так они его рассматривают. Итак, кто знает, что произойдет? Вы, возможно, проснетесь завтра утром, или в понедельник утром, или включите новости, которые вы смотрите, правдивые или ложные, в понедельник вечером, когда вы вернетесь домой с работы, и прочитаете «Хамас» выстрелил ракетой в Иерусалим. Две ракеты отклонились от курса и попали в Храмовую гору. Мечеть взорвалась. Другое строение разрушено. Ортодоксальные евреи толпятся на Храмовой горе. Это и произойдет. Потому что во втором послании к фессалоникийцам, во второй главе, мы читаем, что Антихрист Человек беззакония сядет в храме и сделает себя объектом поклонения. Это и есть мерзость опустошения, о которой говорится в книге пророка Даниила и в Матфея и в Луке. Когда вы увидите это, нужно бежать. Сейчас, в любой момент... Господь может переустроить ситуацию в мире. Ему трудно построить тело Христова и приготовить невесту. Для этого требуется время. Но Он может менять ситуацию в мире за час, и это произойдет. И Израиль тогда
1: провозгласит,
0: мы восстановим храм. И несколько лет назад, я ездил в Израиль несколько раз, я возил своего младшего сына, он просил меня отвезти его в Израиль, и я думал, куда его отвезти, и я подумал, отвезу-ка я его в Израиль. И вот мы пошли в храмовый институт, и там была молодая женщина, она исполняла свою обязанность перед армией, она на самом деле служила в гражданской службе, она служила в институте храма. И когда ее срок закончился, она попросила Раввина благословить ее, потому что она собиралась заняться другой работой. И Раввин спросил ее, «Разве ты не заботишься о восстановлении храма?» Она ответила, «Забочусь». И тогда он сказал ей, «Почему бы тебе не жить ради этого?» И она свидетельствовала нам, что она вместе с мужем, и многие подобные им живут ради этого. Сейчас. Вполне вероятно, что это второе или третье по святости место для ислама, в зависимости от того, как на него посмотреть. Но когда это место будет расчищено, и Израиль вот-вот сделает что-то, арабские страны, наверное, все объединятся, но в Европе будет сильный руководитель, которого будет поддерживать сильная армия, и есть пророчество, что Израиль заключит завет с европейским лидером, и каким-то образом этот человек будет таким способным, а силы, имеющиеся у него в распоряжении, будут такими грозными, что он будет председательствовать при построении храма. Когда это соглашение будет подписано, 70-я неделя книги пророка Даниила начнется. Семь лет. И мы знаем. С этого момента мы знаем год прихода Господа. В течение первых трех с половиной лет храм будет построен, но затем этот европейский руководитель будет убит
1: И он оживет, и это будет
0: подражанием воскресению Христа. И он будет явлен как Антихрист. И он начнет даже более страшный холокост, начнет уничтожать всех евреев. Он поместит себя в храме и Ему будут поклоняться. Те, кто не будет Ему поклоняться, может быть, это верующие, которые не достигли зрелости и не были восхищены, они погибнут мученической смертью. Прямо перед тем, как это произойдет, тогда живые победители будут восхищены. Любой из нас, и я надеюсь, все мы, Господь сохранит нас. Разве вы не хотите, чтобы ваш бег закончился, когда вы будете восхищены среди начатка, напрямую к Господу, и мы увидим, как это все произойдет? Точно так же, как я помню, как я был мальчиком, когда Израиль был образован. Я преподавал в школе в Лос-Анджелесе, когда Иерусалим был возвращен. Это произойдет. И когда этот завет будет подписан, у нас останется три с половиной года, чтобы решить, будем ли мы среди начатка. Потому что вторые три с половиной года — это завершение века. Завершение века — это последние три с половиной года этого века. Вторая половина семидесятой недели. И Господь говорит, «Я с вами до завершения века». Итак, век
1: — это
0: нынешний аспект системы мира, в которой мы живем. И есть некоторые важные стихи, с которыми мы должны быть знакомы, о веке. И затем мы рассмотрим поколение, и потом мы закончим Единственным путем, как спастись от этого поколения. И путь спасения от этого поколения, это то, что приведет нас из этого века в век царства, как победителей. И служитель века,
1: находящийся
0: под управлением видения века, через служение века, Совершенно ясно показал в своих книгах, каким будет этот путь для того, чтобы быть спасенными от этого поколения и в то же самое время быть принесенными в Царство. Но сначала нам необходимо посмотреть с точки зрения Бога на этот век. 12 глава послания к римлянам, стих 2. И это для всех нас. Но особым образом... Я хотел бы обратить внимание более молодых святых, подростков, молодых работающих святых, потому что это у меня в сердце. Я не хочу, чтобы вы были унесены и стали частью этого поколения, и потратили бы всю свою жизнь, и свели на нет свою духовную жизнь, и вынуждены были бы участвовать В суде часа испытания. Я люблю вас. Я не хочу, чтобы с вами это произошло. Итак, Павел говорит в послании к Римлянам 12.2. И не подстраивайтесь под этот век. Подстраиваться значит сообразовываться, значит быть таким же, как и все мысли и представления этого мира. И вот я буду говорить прямо, старомодно, Бог сказал, сделаем человека по нашему образу. Мужчину и женщину. Он сотворил их. Мужчину, женщину. В этом веке. О, следите за местоимениями. Следите за местоимениями. Если вы подаете заявление в Университет Калифорнии, там не просто два выбора пола, может быть, несколько десятков. Я однажды исследовал документ, там, говорится, 70 полов. Что это такое? Что это за разум, который придумал все это? Просто подумайте об этом. Есть дорогой человек, который действительно сражается внутренне с этим вопросом пола. Мы любим его. Мы уважаем его, мы чтим его, мы заботимся о нем. Но один директор одной начальной школы во время родительского собрания сказал, «Добро пожаловать! Вчера я был она, а сегодня я он». «Извините меня, господин директор, я родился как он, и я был он, когда мне было 4, и я был он, когда мне было 44, и сейчас мне 70 с лишним, и я все равно он. Я знаю, что это противоречит данному веку. Но враг целится на разум наших молодых людей и молодых взрослых людей, чтобы сформировать их мышление, согласно этому веку. И Павел говорит, не подстраивайтесь под этот век, а преобразовывайтесь обновлением разума. Итак, вот выбор. Это произойдет со всеми нашими молодыми людьми, со всеми нашими детьми. Когда они вырастут, вот будет выбор. Или... Подстраивайтесь под этот век, и тогда вы будете такими же по системе ценностей. Вы не будете противостоять ему, вы не будете антисвидетельством для него, вы будете частью этого века. Или вы пойдете путем преобразования, обновлением разума, и в итоге вы будете проверять, что есть воля Божья. И согласно контексту 12 главы послания к римлянам, воля Божья — это церковь как тело Христова. Затем в послании к Галатам
1: 1.4. Павел
0: говорит в стихах 3 и 4. «Благодать вам и мир от Бога нашего Отца и Господа Иисуса Христа, который отдал Себя за наши грехи, чтобы избавить нас... «из нынешнего злого века, согласно воле нашего Бога и Отца». Здесь не говорится, что Он отдал Себя за наши грехи, чтобы мы были спасены от Огненного озера. Здесь Он не говорит, что Он отдал Себя за наши грехи, чтобы мы получили вечную жизнь на новом небе и новой земле. Тут говорится, что Он отдал Себя за наши грехи, чтобы избавить нас из нынешнего злого века. Вот какую цену заплатил Сын Божий. И затем там говорится «согласно воле нашего Бога и Отца». Итак, в контексте послания к Галатам, нынешний злой век особым образом указывает на религиозный аспект века. Но согласно греческому языку, это также нечто включительное. Это нынешний злой век. Я не знаю, как вы оцениваете это. Я наблюдаю за ситуацией в стране и в мире, имея аполитичный божественный взгляд. Я аполитичен полностью. Бог не республиканец, Бог не социалист, Бог не демократ. Хотите дать титул Богу? Он теократ. В конечном итоге Он будет править напрямую в царстве. И я думаю, будет правильно сказать, что за последние 8 или 10 лет Соединенные Штаты пережили огромную деградацию. Просто невероятную. Итак, Верховный суд, я знаю, что технически те, кто изучает политологию, скажут, что это ошибка, но Верховный суд принял закон о браке. Они заново дали определение браку, и теперь это закон. Я не буду выступать с крестовым походом против этого, я не буду организовывать протесты против этого, это закон. Если я встречусь с людьми, у которых есть такой законный брак, я не буду осуждать их. Но вы никогда не измените мой взгляд на брак. Я никогда не соглашусь с ним. Я никогда не буду учить этому. Я никогда не позволю этому практиковаться в церковной жизни. И снова, нынешний злой век противостоит воле Божьей. И воля Божья состоит в том, чтобы обрести церковь как тело Христова. И еще одна ссылка. Там мы видим поразительный контраст. Это второе послание к Тимофею. Ранее, в своих посланиях, Павел говорит о соработнике, которого звали Димас. Димас был соработником апостола Павла. Какая честь!
1: Но теперь апостол Павел во второй раз в тюрьме,
0: и он получил смертный приговор. И вот что Павел говорит о Димасе.
1: «Димас покинул
0: меня» возлюбив нынешний век. Он возлюбил нынешний век. Он был сработником. Но у Павла была проницательность. Он был моим сработником. Он был полезным во многих вещах. Но когда пришло испытание, он возлюбил нынешний век. Это факт.
1: Поэтому, когда
0: я читаю такой стих,
1: я
0: не показываю пальцем на Димаса. Я хочу принести это слово Господу и сказать, «Господь, смилуйся надо мной, и, пожалуйста, помести меня, спаси меня от стиха десятого и помести меня в стих восьмой. Отныне положен для меня венок праведности» которым Господь, праведный судья, воздаст мне в тот
1: день,
0: и не только мне, но и всем, кто возлюбил Его явление». Итак, вот контраст. Возлюбить нынешний век или возлюбить Его явление.
1: Я понимаю, что
0: какие-то вещи, которые я скажу в течение следующих получаса,
1: Я верю,
0: что вы примете их. Но я верю, и я чту и понимаю, что молодые люди могут сказать примерно следующее. Братрон, ты, вот как я считаю, пожилой человек. И если говорить о цифрах, что я пожилой человек. Если вы спросите геронтолога, он скажет, «Да, люди моего возраста — это пожилые люди». Он не знает, что я обновляюсь и становлюсь моложе каждый день. Но физически и хронологически, да, мой день рождения не изменился. И они, возможно, скажут в сердце, «Протрон, ты жил всю свою жизнь, и ты женился, у тебя были дети» ты уже дедушка, а мы просто готовимся жить. Мы еще не жили даже. И ты говоришь нам, не любить этот нынешний век. И это означает, неужели ты хочешь показать мне, что я никогда не стану среднего возраста, у меня никогда не будет семьи, я никогда не буду дедушкой, «Ну, когда этот век закончится, не все будут моего возраста». И Господу нужно поместить во всех в нас любовь к своему явлению. Да, Он знает наше сердце.
1: И Он знает,
0: наше сердце и не судит Его, а Он служит нам и очищает нас. Он знает, что часто, когда мы поем о пришествии Господа и говорим «Господь, приди», мы говорим «Приди, Господь», но еще не сейчас. «Я действительно хочу, чтобы ты пришел, но позволь мне пережить вот это, позволь мне пережить то». И после того, как я проживу всю свою жизнь до конца, и мне будет 90 с лишним лет, тогда я скажу, «Я действительно хочу, чтобы ты пришел». Но нам нужно, если мы действительно хотим быть спасены от этого нынешнего злого века, нам нужно... что в нас есть способность любить этот нынешний век. Я все еще помню. Это происходило где-то в 1976 или
1: 1977 году.
0: Это была дочь, одна из двух дочерей и четырех сыновей, брата и сестры в церковной жизни. Она не была церковным ребенком в том смысле, что она не родилась в церкви. Она пришла в церковную жизнь со своей семьей, будучи маленькой девочкой, а теперь ей около 17. Она необычайно красива. И, разумеется, ее добиваются многие мальчики в школе. И вот она сказала нам, о своем решении. Она сказала, я выбираю пойти путем этого мира, хотя я знаю, что я буду спасена через
1: огонь.
0: Вот. Сейчас... Ей уже 50 с лишним. Это показывает, что способен сделать каждый святой. У всех у нас есть потенциал. Никто из нас не лучше, никто из нас не хуже. Если брат может сделать это, брат не обучает нас. Если вы хотите восстанавливать кого-либо, кто пал, вы первые должны покаяться в способности сделать то же самое. Вы не лучше этого человека. Павел говорит в послании к Галатам, восстанавливайте такого человека в духе кротости, чтобы вы сами чтобы вы сами не приткнулись. Поэтому есть выбор, который может
1: сделать
0: только каждый верующий который имеет свою собственную волю. Какая у вас в итоге будет
1: любовь?
0: Если это любовь к нынешнему веку, когда придет испытание, вы оставите служение, вы оставите Господне восстановление, вы оставите церковную жизнь, потому что вы любите нынешний век. Вы не будете
1: каким-либо образом жертвовать. И
0: затем есть те, кто любит явление Господа. Есть различия между тем, чтобы любить Господа и любить Его явление.
1: Я
0: привожу такую иллюстрацию. Это на самом деле не произошло, но могло произойти. В Анахайме есть почта, куда я ходил много лет, находилась рядом с театром, кинотеатром, и обучающиеся, у них перерыв на 24 часа, и они могут заниматься какими-то человеческими вещами, но им не разрешено ходить смотреть кино в кинотеатр в понедельник. Но... Иногда обучающиеся ведут себя непослушно. И вот если они непослушны, мы должны заботиться о них в их непослушании, в праведности и в любви. И вот, предположим, в понедельник, 4 часа, я выхожу из почты, и группа обучающихся выходит из кинотеатра. Я вижу их, а они видят меня и то, что я вижу их. Хорошо? Вот.
1: Я верю. Я
0: могу сказать об этих обучающихся. Вы любите меня. Они скажут, «Протрон, мы любим тебя, и мы будем любить тебя сегодня вечером в 7 часов в центре обучения. Но мы не любим твое явление». Твое явление. Зачем ты должен был явиться сюда вот в данный момент? Вот мы переходим к поколению, что на самом деле является фактически синонимом к слову «век».
1: И я
0: хотел бы прочитать вам несколько стихов из Евангелия от Луки, потом стих из Деяний, из Послания к филиппийцам, и покажу вам, что означают эти стихи, И в заключении я скажу что-то положительное. Я покажу вам единственный путь. Как мы можем быть спасены от этого нынешнего злого века, как мы можем быть спасены от этого нынешнего испорченного поколения и быть принесенными в Царство. Это все одно. Если мы все участвуем в этом одном, мы будем спасены, и мы будем перенесены в проявление Царства. А сейчас я хотел бы открыть 17 главу Евангелия от Луки.
1: Иисус говорит
0: сам напрямую. О конце этого века. Стихи с 26 по
1: 30. И как произошло в дненое, «Так будет и в
0: дни Сына Человеческого».
1: Итак, дни
0: Ноя были полны беззакония, насилия.
1: «Как было в дни Ноя,
0: так будет и в дни Сына Человеческого». Ели, пили, женились,
1: выходили замуж... До того
0: дня, когда Ной вошел в ковчег и пришел потоп и всех уничтожил. Все будет именно так. Придет конец. Нам может быть ясна 70-я неделя Даниила, ситуация в мире. Мы читаем во втором послании Петра, что Ной был глашатаем праведности. Он провозглашал праведность. Этим людям, что произойдет в Сан-Франциско, если будет сильное провозглашение праведности Божьей всему городу? Один из самых беззаконных городов на земле. Люди живут так, как будто это никогда не кончится, потому что они не верят, что будет конец. Ели, пили, женились... Выходили замуж. И затем стих 28. Подобно тому, как произошло и в дни Лота. И посмотрите, что здесь перечислено, а что не перечислено по сравнению с временем Ноя.
1: Ели, пили,
0: покупали, продавали. Сажали, строили. Почему здесь не говорится о том, что они женились и выходили замуж? Потому что речь о Содоме. Они уже оставили это позади. И как в дни Лота, так будет в конце этого века. Мы не достигли еще дна. Калифорния — один из самых деградировавших штатов в этой стране. И деградация, которая начинается здесь, будет распространяться по всей стране. Кто знает, что произойдет дальше?
1: Но в день,
0: когда... «Лот вышел из Содома, с неба пролился дождь из огня и серы и всех уничтожил. Так же будет в тот день, когда откроется Сын Человеческий». Я останавливаюсь здесь ненадолго.
1: Я
0: очень ценю эти стихи, потому что Господь говорит нам откровенное слово о поколении, в котором мы живем и о том, на что оно будет похоже. И наше призвание не быть какими-то реформаторами общества, которые пытаются выступать за это или за то. Наше призвание делать что-то другое. Как было в дни Ноя.
1: Как было в дни Лота.
0: Так же будет в тот день, когда откроется Сын Человеческий. Все будет подобно тому, как будто мы живем в Содоме. Или мы все живем в обстановке Ноя. Затем в Деяниях 2.40 Петр только что высвободил первое евангельское сообщение, и три тысячи человек откликнулись и поверили и крестились. И вот что он говорит, стих 37 и так далее. «Что же нам делать, братья?» И Петр говорит им, «Покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещен на имени Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и получите дар Святого Духа. «Ибо вам это обещание, и вашим детям, и всем, кто далеко, кого бы не призвал Господь наш Бог». И вот тот самый стих, стих сороковой. «И многими другими словами он твердо свидетельствовал и увещевал их, говоря, «Спаситесь от этого испорченного поколения». Спаситесь от этого испорченного поколения. Две недели назад, более простыми словами, подходящими для наших молодых людей в округе Оранж в Южной Калифорнии с 12 до 17 лет, я им говорил такое же слово. Будете ли вы жить для Божьего вечного замысла? «Увидите ли вы нужду, что вам нужно быть спасенными от этого поколения?» И эти две вещи идут рука об руку. Если мы хотим жить для Божьего вечного замысла, в нынешнем веке, мы должны быть спасены от этого поколения. Точно так же, если мы хотим быть спасенными от этого поколения, Мы должны жить для Божьего вечного замысла — созидать церковь. Прямо в самом начале. Они только что спаслись, они только что крестились. Они только что вошли в церковную жизнь. Петр твердо свидетельствовал и увещевал их. «Спаситесь от этого испорченного поколения». Одно дело — быть спасенными вечно. Это необратимо. Когда вы возродились, вы уже не можете не родиться, вы не можете потерять рождение. Но теперь все зависит от того, каким Детем Божьим вы будете. Наша вечная судьба решена. У нас есть вечная жизнь. Мы будем в Новом Иерусалиме. Мы будем частью жены искупающего Бога. Вопрос вот в чем. Будет ли наша жизнь в этом веке вносить вклад в осуществление Божьего вечного замысла или нет? Если да, то мы будем сочтены победителями, сыном человеческим, и войдем на брачный пир в радость Господа и будем царствовать с Ним тысячу лет. Если нет, если мы любим нынешний век, если мы сообразовываемся с этим веком, если мы не избавляемся от этого века, тогда мы погибнем с этим веком, потому что мы часть Него. Мы не едины с Ноем. Мы не слушаем проповедь праведности Ноя. Мы не выходим вместе с Лотом из Содома. Мы остаемся здесь. Нам нравится
1: здесь. Затем
0: еще один стих.
1: Это послание
0: к филиппийцам
1: 2.15. И он
0: указывает на наше житие
1: как живого свидетельства
0: в нынешнем злом веке.
1: И я
0: хотел бы прочитать предшествующие стихи.
1: Я доберусь
0: до 15 и 16 стихов. «Так что, возлюбленные мои, как и вы всегда были послушны». «Не только как в моем присутствии, но тем более теперь в мое отсутствие, совершайте собственное спасение со страхом и трепетом». Есть спасение, которое нам еще необходимо. Это не спасение в жизни только лишь. Это не просто вечное спасение. Это спасение от этого нынешнего поколения. Ибо это Бог действует в вас» производя и желание, и совершение для Своей отрады. Если мы сделаем выбор быть спасенными, тогда Бог будет действовать в нас и будет производить и желание. Мы, возможно, скажем Господу, я не могу даже желать. Господь скажет, я понимаю, я за Тебя. Просто откройся для меня. Я произведу в Тебе желание, чтобы идти этим путем. И я совершу это. И стих 15, я пропустил 14 стих, «Чтобы быть вам безукоризненными и бесхитростными, непорочными детьми Божьими среди испорченного и развращенного поколения, среди которого вы сияете, как светило в мире». Вот что Господь хочет обрести. Мы в Северной Калифорнии. Большинство из нас должны работать. Мы знаем из примера Даниила, это почетно развиваться в нашей профессии. Даниил достиг вершины правительства, как вчера я показывал. Когда его должны были бросить в львиный ров, царь обратился к нему, Даниил, слуга живого Бога. Даниил, Бог, которому ты служишь, постоянно. Итак, хотя у него была работа полное время, хотя он был на правительственной службе, внутренне он жил ради Иерусалима, он жил ради исполнения пророчества Иеремии. Ради возвращения он молился об Иерусалиме. Но его доля была не в том, чтобы вернуться. Итак, Господь не будет вырывать нас с нашей работы, отрывать нас от наших обязанностей. Но здесь говорится, чтобы вы были безукоризненными и бесхитростными, непорочными детьми Божьими среди испорченного и развращенного поколения. Итак, вот вы работаете в Гугле. Вы знаете, что стоит за Гуглом? Разум сатаны стоит за Гуглом. Разум сатаны стоит за Фейсбуком. Разум сатаны стоит за всеми аспектами мирской системы. Иоанн говорит об этом. В первом послании Иоанна в пятой главе «Весь мир лежит в лукавом». Итак, неважно, образование ли это, медицина ли, или все что угодно, Мы все должны осознать, что мы находимся в мире, мы не часть мира, и что Бог хочет, чтобы мы сияли. Вы, возможно, не можете многого сказать. Вы исполняете свою работу верно, почетно, но в то время, когда вы ее делаете, вы сияете, и какие-то люди, с которыми вы друзья, вы кофе пьете вместе, вы обедаете вместе, вы сияете. В конечном итоге вы сможете сказать что-то. Ради чего я живу?
1: Это моя работа. Я
0: благодарен за эту работу. Я хочу добиться успеха в том, что я делаю. И я хочу работать вместе со своей командой. Но я живу ради Божьего вечного замысла. И я в этом веке вместе с вами, но я не часть его. Я часть города, поставленного на горе, который сияет ярко. Итак, в качестве заключения мы возвращаемся к Ною. Одни из самых сильных сообщений, которые брат Ли высвободил, говорят о Ное, который показывает жизнь и работу сменившую век. Итак, век закончится. И когда Господь хочет совершить большой поворот, мы называем его устроительным поворотом. Ему необходимо орудие, средства, при помощи которого он это сделает. И поворот от века церкви к веку царства — будет величайшим устроительным поворотом, который когда-либо видела Земля. Ему будет предшествовать родовые муки Великой Скорби. Великая Скорбь сравнивается с родовыми муками, когда женщина рожает. Рождается новый век. Нам нужно посмотреть на Ноя, когда мы заканчиваем нашу тему. Какое он получил поручение? Он получил поручение построить ковчег. И я хотел бы прочитать что-то, что я напечатал
1: здесь.
0: Вместо того, чтобы свободно говорить,
1: я
0: хотел бы представить вам это точно, вот то, что я напечатал. Если мы хотим быть совокупным выражением Христа в церковной жизни... Нам нужно быть сегодняшней семьей Ноя. Нам нужно строить совокупного Христа, как ковчег, который избавит нас от испорченного и развращенного поколения и введет нас в грядущий век Царства Божьего. Итак, Ной построил ковчег.
1: Я помню,
0: в 1976
1: году был совместный обед
0: в четверг. Брат хотел встретиться со всеми, кто практически служит служению, или на собраниях служит, или форматирует, помогает убирать в зале собрания. Мы все были там. Мы вместе поели, и потом он поделился двумя основными вещами. Вторую я никогда не забуду. Первое — он выразил сердечную благодарность им за все их практическое служение. Он знал, что он не мог бы осуществлять свое служение на самом деле на практике без всей этой помощи. И вот что он сказал. Он сказал, «Я беспокоен обо всех вас». И вот его беспокойство. Он говорит, что он думает, что в течение тех лет, когда Ной работал над ковчегом, какие-то друзья или соседи говорили, "Но ну, мы поможем тебе. Мы поможем тебе собрать материалы». Они помогали. Но когда пришло время, ни один из них не вошел в ковчег. И вот что он сказал всем служащим, включая меня. Он сказал, «Вы, возможно, подобны друзьям и соседям Ноя, которые помогают строить ковчег, но вы не являетесь частью того, что вы помогаете строить». Другими словами, он говорит всем, кто служит в живом потоке, «Вы помогаете мне» но вы, может быть, не являетесь частью строительной работы, которая есть в этом служении. И это произвело долгосрочное воздействие на меня. И когда что-то влияет на меня подобным образом, я молюсь очень просто о Господней милости. Пусть Он смилуется надо мной. Я могу быть таким. Я могу стать таким. Господь смилуйся надо мной, чтобы я был частью того, что Ты строишь.
1: Итак, ковчег
0: Ноя, я прочитаю еще пару пунктов, обозначает, является прообразом, как Христа лично, так и Церкви как совокупного Христа. Я читаю еще два пункта, вот я заканчиваю. Ковчег, построенный Ноем, является прообразом Христа, как Божьего спасения. Ковчег, который мы строим сегодня, это совокупный Христос, церковь, как наше спасение от нынешнего испорченного и развращенного поколения. Я прочитаю еще раз. Вдруг вы записываете. Ковчег, построенный Ноем, является прообразом Христа, как спасение. Ковчег, который мы строим сегодня, — это совокупный Христос, Церковь. Как наше спасение от сегодняшнего, испорченного, развращенного и злого поколения, что может спасти нас? Только одно — ковчег, совокупный Христос. Церковная жизнь, как жизнь тела Христова. Совокупный Христос, мы живем вместе для созидания церкви, созидания ковчега, созидания тела. И последний пункт, который у меня здесь напечатан. Церковная жизнь это сегодняшний ковчег, который должен положить конец нынешнему веку, и принести Божье Царство. Итак, как было в дненое,
1: Так будет и в
0: дни прихода Сына Человеческого.
1: Поколение будет
0: становиться хуже и хуже. Деградация будет продолжаться, насилие. Сейчас есть даже нарушение человечества, отказ от того, как Бог сотворил людей, отрицание различия полов. На свидетельстве о рождении больше не будут указывать то, что указывали сотни лет, мужчина или женщина, физически это или то. Вдруг позднее вы решите внутренне, соответствуете ли вы тому полу, который указан в вашей анатомии. Это что-то сатанинское, и это будет становиться только хуже. И Петр говорит, спаситесь от этого злого и развращенного поколения. И мы видели, в случае с Димасом, есть какие-то вещи в нынешнем веке, которые мы любим. Мы наслаждаемся ими. Мы не хотим отказаться от них. Что произойдет со школьником в церкви? которому 17 лет, и родители его говорят, «Поскольку ты ненадлежащим образом пользовался своим смартфоном, ты не можешь им пользоваться месяц. Они даже не будут знать, что делать. Они даже с людьми теперь не умеют разговаривать. Они сидят за столом вместе, и они друг другу СМСки шлют. Может быть, что-то еще делают? Я рад, что я отстал от этого». Итак, церковная жизнь — это сегодняшний ковчег. И никто, когда придет конец века, не сможет сказать, «Ой, я каюсь, ой, я каюсь, я хочу быть в ковчеге». Нельзя быть встроенным в церковь за один вечер. Только лишь потому, что теперь вы в отчаянии. Вы должны вырастать в этом. Вы должны расти в жизни, спасаться в жизни вы должны преобразовываться, вы должны смешиваться, вы должны быть усовершенствованы в том, чтобы сохранять единство, вы должны учиться координироваться. Мы все учимся этому в церковной жизни. Итак, что касается жития ради Божьего вечного замысла и спасения от этого нынешнего злого поколения, единственный путь которым мы можем сделать эти две вещи, которые на самом деле есть одна вещь — это отдать себя Господу, любить Его, стремиться за Ним в контексте церковной жизни, осознавая, что Его цель — созидать церковь как ковчег, созидать совокупного Христа, действительность тела Христова. Вы видите слово «завершение» Он с нами до завершения века. Это означает, что есть процесс, который достигает завершенности или исполнения. Итак, век, духовно говоря, будет завершен, когда процесс созидания церкви будет завершен верными святыми в поместных церквях. Это завершение — будет соответствовать Господнему устроению ситуации в мире, согласно пророчествам. Но средоточием является процесс созидания Церкви, совокупного Христа Ковчега. Когда он увидит, как происходит это развитие, возможно, он решит, вот пришло время изменить ситуацию в Европе. Пришло Время очистить храмовую гору. Он может это сделать легко. Но в конечном итоге две вещи соединятся вместе. После того, как Израиль заключит этот завет, и те, кто жив, узнают, что у нас останется три с половиной года, тогда начаток будет восхищен, Антихрист будет требовать поклонения, начнется великая скорбь, потому что это завершение века. Господь будет с нами до, до завершения века.
1: И я
0: надеюсь, что вы не против, если я скажу об этом. У меня только что было драгоценное общение с братом Герри. После обеда, мы собрались вместе, он старше меня, но мы просто почувствовали что-то в своем существе, поскольку мы не молодые братья. Мы все еще в нашем существе имеем живую надежду быть живыми на земле до конца со всеми вами и быть восхищенными среди начатка, отправиться к к престолу и удовлетворить Господа. Это личное стремление. Я не такой человек, который занимается вычислениями и пытается узнать хотя бы год. Мы не знаем года до того, как начнется 70-я неделя. Тогда мы узнаем год. Есть стих в книге пророка Амоса, где-то в третьей главе, который я нахожу очень утешающим. И Господь применяет его через служение к восстановлению. И в этом стихе говорится, что Господь Бог ничего не сделает, если Он не откроет это сначала Своим слугам, пророкам. Итак, пожалуйста, не надо задаваться вопросом, кто пророк. Нет, не в этом суть. Господь возвестит нам, Где мы в отношении конца этого века? Я верю, что сегодняшнее сообщение — это небольшая часть этого. Мои возлюбленные братья и сестры, я говорю это перед сияющим лицом Господа. Мы приближаемся к концу этого века. И вполне возможно, что мы подойдем к концу в ближайшем будущем, в течение нескольких лет может быть, 10 лет или 20 лет. Я не буду спекулировать. И Господь говорит все это нам, главным образом не чтобы предостеречь нас, а чтобы снабжать нас и приготовить нас, чтобы с нашей стороны мы жили ради Божьего вечного замысла, и чтобы мы были спасены от этого испорченного и развращенного поколения. И, что более важно, с точки зрения Бога, чтобы мы завершили процесс Который продолжаются практически две тысячи лет, чтобы мы на самом деле построили церковь, как тело Христова. Господь посмотрит на нее и скажет,
1: «Достаточно. Верные
0: святые сделали достаточно. Невеста готова. Я возвращаюсь за тобой, как утренняя звезда. Жди меня. Я возвращаюсь за тобой». Через три с половиной года я вернусь вместе с тобой, как солнце праведности, чтобы покончить с врагом, чтобы упразднить человеческое правление и чтобы было проявление царства по всей земле. Тело, невеста, войско, камень, царство.
1: Я
0: верю, что я высвободил бремя. Пусть Господь озарит нас, чтобы, когда мы живем человеческой жизнью, во всех обстоятельствах, внутренне, мы бы жили для Божьего вечного замысла, и чтобы на практике, в действительности, мы жили бы церковной жизнью, в которой мы строим ковчег, чтобы все поместные церкви по всей земле созидали совокупного Христа, ковчег. И тогда мы войдем в этого совокупного Христа, И Он спасет нас от этого поколения и введет нас в проявление Царства. Пусть воля Господа исполнится, и пусть Царство Божье скоро придет. Господь Иисус, я говорю это искренне, приди, Господь Иисус.